0: Bienvenidos a Eso Llamado Ambiente, un podcast de la vuelta al mundo con el destape donde construimos una mirada ambiental de este mundo desigual. Nosotros somos Eli Candelino, Eugenia Poleselo y Julián Monques y somos licenciadas en Ciencias Ambientales.
1: Hola, ¿cómo están? Estamos en nuestro sexto episodio de este podcast. ¿Cómo estás, Eli? Hola. Juli, ¿cómo estás?
2: Hola, Eugenia, okay, ¿cómo va?
1: Muy bien, muy bien. Hoy voy a hablar de peleas. Voy a hablar de peleas ambientales porque hoy me puse en modo real en este Se episodio. pone interesante Hay bardos, como en todo en la vida, ¿no? La verdad es que siempre nos enfocamos en, en militar, en activar, en discutir un montón eh, de problemáticas ambientales De tratar de impulsar leyes de protección ambiental Pero, ¿qué pasa cuando las papas queman? ¿Quién nos está protegiendo? ¿Hay leyes que nos protegen? ¿Hay objetivos planteados para, para protegernos, para que se resuelvan esos conflictos? Bueno, vamos a hablando un poquito de eso Hemos hablado largo y tendido también de, de todas las cuestiones del mundo ambiental que andan mal. Debería caerse de maduro a esta altura que, con estas cosas que venimos contando, ¿cómo no va a haber gente que se quiera ir a las piñas? Más o menos. No están así, bueno, pero igual es pesado. Sucede que como venimos contando... Muchos de los costos de la falta de cuidado del ambiente que no se incorporan a los precios o a las estrategias productivas o a las políticas públicas terminan externalizándose. Quiere decir que lo pagan otros. Lo pagan con sus cuerpos enfermos, con territorios partidos, cambiados, arrasados, con economías regionales que se aplastan. Entonces, con todo esto pasando, la colectivización de los reclamos realmente empieza a gestar conflictos. Precisamente surgen cuando se encuentran y expresan dos actores distintos sobre la disputa en torno al uso de un recurso natural o a un territorio o al daño que hay sobre ellos. Incluso vemos que se expresan a veces sin haberse generado un daño todavía los conflictos a veces ocurren con anticipación al hecho, porque ya con la simple idea de que puede venir a instalarse una pastera, una mina de oro, una represa, un pozo de fracking, porque obviamente nuestra percepción de riesgo empieza a operar, ya ahí empieza a gestarse el conflicto. Por eso es muy importante la educación ambiental en este tema, como para decir como ch, 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 ahí se va, algo va a pasar ahí. Sí. Y generalmente en los conflictos hay actores con distinto poder y dependencia sobre esos recursos. Por eso, para tener notoriedad, la agrupación, la colectivización de los movimientos es súper necesaria para alzar la voz ante actores antagónicos ¿no? y hacer oír su reclamo. Muchas veces cuando ocurren los conflictos ambientales no hay leyes previas que nos protejan y hay vacíos legales. Esto creo que es en la mayoría de los casos. Entonces, ¿por qué pasa? Porque como venimos contando, los resultados de nuestro trato con el ambiente se percibieron con un cierto delay, entonces las leyes que deberían ir protegiéndonos de la mano podrían haber sido como proactivas y ya estar antes, pero el derecho ambiental en este tema siempre es más reactivo que proactivo. El mensaje con esto es que no hay que minimizar las luchas colectivas porque pueden dar lugar a la gestación de nuevas leyes o de nuevos comités de cuenca o de nuevas formas de gobernanza. Estamos hablando, por ejemplo, del caso Mendoza. Esta es la jerga para un conflicto ambiental emblemático que ocurrió, digamos, en dos palabras, eh, fue por la contaminación que había en la población de, eh, de Villa Riachuelo, Villa,
0: que, Inflamable.
1: Eh, Villa Inflamable, perdón. bueno, cercana al Riachuelo, sí, sí. con Beatriz Mendoza a la cabeza porque eh, la población tenía plomo en sangre. Y con esta manifestación hubieron leyes nuevas, como la gestación también de la CUMAR, que fue el Comité de Cuenca que se encarga de ordenar las cosas en esa eh, cuenca y trabajar en pos del de saneamiento del riachuelo. Hay otro tema. Las cosas en las que nos conflictuamos también son muy específicas y dejan atrás otras sobre las que nadie se queja en realidad. Seguro en un país tan extenso como en el nuestro tenemos muchas cosas que no vemos y por eso no hacemos bardo, por eso. Y sí, porque en realidad los conflictos nacen porque hay personas. Donde no hay personas no ocurren eh, conflictos y pueden seguir habiendo varios daños al ambiente. No sé, no hay nadie movilizándose porque haya una isla de plástico en el Pacífico. Realmente no hay nadie cortando la calle por eso. Como no es prioridad de nadie, entonces no se conflictúa. Y bueno, hay un montón realmente de conflictos al respecto. Vamos a mencionar algunos porque lo cierto es que a lo largo y a lo ancho de nuestro país hay un montón de cosas para visibilizar. Eli, ¿nos querés introducir y hacer un paneo, un viaje por
0: Argentina de los conflictos ambientales? <risa> Creo que eso me queda un poco grande, pero okay. voy a hacer lo que pueda. Hay muchas cosas que tienen en común estos conflictos, ¿no? Y es que uh -huh. en general giran en torno a tres grandes temas, que es lo que pudimos observar. Por ejemplo, eh, uno es el extractivismo, sí. otra es la energía y otra es la contaminación. Dentro de los extractivismos podemos hablar de cómo, bueno, justamente se extraen recursos y no se toman en cuenta ciertas consecuencias que, como decía Euge se externalizan. Estamos hablando de minería, de gas natural, de la soja, por ejemplo, u otros cultivos, y de la biopiratería, por último. Tal vez en la extracción de estos productos se eh, utilicen metales pesados, por ejemplo, minería o demasiado agua. Y entonces los residuos o la falta de agua quedan en el territorio, ¿no? Las poblaciones, por ejemplo, también reciben la fumigación directa en el caso de estar cerca de un cultivo. Y si bien se considera que la extracción es fundamental para el tema macroeconómico, ¿no? Para poder exportar, ingresar divisas. Bueno, digamos que las provincias no se quedan con una buena tajada de la torta, ¿no? Para el desarrollo interno. Ah. No es que están llenas de guita por las regalías que perciben de la minería. Al contrario. Al contrario. De alguna manera, entonces, esto hace que Argentina sea un paraíso minero. Y bueno, y que los costos de la extracción de recursos los asuma las poblaciones o los estados locales. ¿no? Uh -huh. Hay varias, varios conflictos que puedo nombrar acá. Por ejemplo, las pasteras ¿no? en el margen del río Uruguay, en Entre Ríos que bueno, las poblaciones armaron un bardo tremendo ahí y de alguna manera han logrado cosas, si bien están funcionando, ¿no? También hubo otro caso que es el de Esquel, donde la población se movilizó para impedir que se, que se instale una minera casi arriba del pueblo. ¿Y qué más? En el caso de la soja hablamos en particular de la exportación de nutrientes, ¿no? Hay en especial mucho nitrógeno, fósforo, que se acumulan en las plantas y esas plantas después se van del sistema, no nunca uh -huh. se llega a reponer. Eso también es extractivismo. ¿Cuál es la cuestión acá? Que los recursos en la tierra son finitos. Entonces, si vos querés tener algo y venderlo, uh -huh. necesariamente se lo está sacando a otra persona u otro grupo de personas. La incapacidad de acumular a través de una reproducción ampliada o sostenible se acompaña entonces de crecientes intentos de acumular mediante la desposesión, ¿no? Es esto de, yo necesito, entonces le saco a otro. Uh -huh. Esto no se me ocurrió a mí, por supuesto. Es lo que algunos llaman el nuevo imperialismo y sobre lo que nos habla David Harvey, que es un célebre sociólogo. Y en cuanto a la biopiratería, esto ocurre cuando la biodiversidad, que es alojada y mantenida por pueblos originarios, por ejemplo, o, o culturas locales, ¿no? Son apropiados por grandes empresas. Por ejemplo, farmacéuticas, ¿no? El uso medicinal de una planta, ciertos microorganismos que se utilizan para algunos fermentos como cerveza, vinos. Se las llevan, utilizan eso como una tecnología, la patentan a su nombre y las comunidades... Bien, muchas gracias por tu aporte, ¿no? Claro. Ni un peso. Fotito. Claro, y cero reconocimiento tampoco. Esto se da favorecido por las leyes de la propiedad privada y la biotecnología, ¿no? es muy difícil controlar esto porque esta apropiación se da en, en, un, en una escala que es muy difícil de, de detectar a tiempo. no Esto es contemplado en el derecho ambiental internacional porque es un tema muy importante. Hay un protocolo que se llama protocolo de Nagoya que se implementa en el marco del convenio de biodiversidad sí. que busca establecer pautas de intercambio de los recursos, ¿no? que sean más justos, que contemplen la firma de contratos, regalías, con consentimientos informados previos, que busque de alguna manera igualar el poder de los dos actores que intervienen. ¿no? Y paso al tema de energía. Hay varias cosas. Primero eh, tenemos el fracking, ¿no? que es básicamente romper la tierra con inyección de agua a presión, muchos metros bajo tierra, para poder obtener microgotas de petróleo adheridas a las rocas. Es algo así como raspar un frasco de mermelada, ¿no? Sí, ahí en Vaca Muerta. Claro, exactamente, ese es el caso de vaca muerta. Entonces, ¿hasta dónde llegamos? No? Que en vez de buscar otra forma, eh, nada, raspamos el fondito. Claro. ¿no? Y para eso tenemos que destruir literalmente la roca madre del suelo.
1: Sí, porque no invertir en nuevas formas de extraer energía. Claro,
0: tal cual, la guita está en otro lado. Uh -huh. eh, hay otro ejemplo que es la energía del agua, ¿no? Por ejemplo, el río Atuel... Es un río interjurisdiccional que nace en Mendoza Que llega hasta La Pampa Y bueno, vienen, es un tema que viene en conflicto Hace muchos años ¿no? Las represas se construyeron a partir de 1918 O sea, hace como 100 años Y redujeron el caudal del brazo principal Casi desaparece, ¿no? Bueno, la cosa llegó a la Corte Suprema Que en el 87 dijo Bueno chicos, arréglenlo entre ustedes La Pampa, Mendoza, Júntense y charlen Pídense perdón Claro, sí No pasó, nunca No se dieron perdón no salió muy bien. Así que este año, recién 2020, sí. la Corte Suprema dispuso que tiene que haber un caudal mínimo en función de bueno, varios estudios y estableció un número sí. de caudal que tiene que llegar a La Pampa.
2: Sí, incluso ya, más allá de que ahora se haya resuelto eso, hay daños que son irremediables. ¿no? Hay un montón de ¿Sacuante? estudios que muestran que La Pampa tenía Acá. ecosistemas de humedales. O sea, ya. así como ves el Delta del Paraná, no tan sí. así, pero parecido. Y sí. eh, eso ya se perdió para sí. siempre, ¿no?
0: Poblaciones que se fueron, hubo un éxodo también. Sí, ahí. a full. Eh, Energías renovables, ¿no? ¿Son la solución acaso? Sí y no. Por un lado es energía que puede estar disponible más barata sin emisiones, ¿no? En el caso de la energía solar, energía eólica. Sí. Pero también compiten por el espacio. Y también se usan a partir de eh, minerales. Es decir, o metales que vienen de la minería. Así que volar montañas para hacer paneles solares. ¿no? Es una frase corta. Nada es gratis. Sí, tal cual. ¿Cuál parece ser el verdadero problema? La cantidad de energía que demandamos, ¿no? Entonces, pareciera que siempre vamos a tener que tomar una solución de compromiso, ¿no? Bueno, algo vamos a tener que hacer mal. Siempre y cuando no nos cuestionemos esta manera de consumir que tenemos, ¿no? Y bueno, alguna de las cosas que se proponen es, por ejemplo, hacer un doble uso del suelo en los campos eólicos. Además de que haya molinos gigantes, se podría hacer ganadería, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Por otro lado, vemos que con el avance de la urbanización se demanda cada vez más energía, junto con el cambio climático, ¿no? Porque cada vez necesitamos más energía para climatizarnos. Y eso, no sé, yo no conozco a nadie que se esté ocupando de eso.
2: No, ahí hay un doble problema veo ¿no? mm. porque un poco se toca lo que decía Aguje antes, ¿no? que territorios despoblados claro. permiten el avance de producciones contaminantes, no se pierden esos faros de conservación que eran los pueblos, ¿no? mm. y todo eso terminó hacinando las ciudades, ¿no? donde en Argentina tenemos más del 90% de la gente viviendo en cascos urbanos claro. y todo lo que eso implica ¿no? porque vivir intensamente en el suelo, digo intensamente en términos de cantidad de gente sí. por superficie Implica que necesitas mucha energía producida intensamente, que necesitas mucho alimento producido intensamente y necesitas procesar los residuos intensamente. Cual, ¿no? Entonces, pareciera bien, sí. que sin descentralizar digamos las principales zonas urbanas no hay mucho mm. eh, escape digamos a tener un impacto ambiental fuerte. ¿no?
0: Y mientras, todo el resto del territorio contaminado, pasado uh -huh. Bueno, el tercer eje de conflictos ambientales es la contaminación. Bueno, hay un caso emblemático de la provincia de Buenos Aires, que es el Riachuelo, que es lo que contaba Eje hace un ratito, que viene teniendo como 200 años de contaminación sostenida, ¿no? Uh -huh. Y si bien hubo muchos avances, todavía tenemos cosas que hacer y todavía las agrupaciones de vecinos están laburando para que se cumpla lo que dispuso la Corte Suprema por allá por 2008. En el medio se han afanado un montón de guita, además... Otro tipo de contaminación es la contaminación por agroquímicos, que es un problemón, uh -huh. porque bueno, vieron que en Argentina se produce un montón de cultivo que claro. se exporta y eh, justamente se usan para maximizar la plata que entra de la venta de los cultivos, ¿no? Antes se usaban unos pesticidas que por su composición se llaman organoclorados, por ejemplo el DDT, el endosulfán. Ambos actualmente prohibidos en nuestro país, no quiere decir que no se usen y que eran y son muy peligrosos porque se bioacumulan, es decir, se almacenan en los tejidos grasos de los animales y se transmiten de padres a, a hijos, de madres a hijos a través de la leche. Es posible entonces que nosotros nosotros mismos tengamos de en sangre, por más que no estemos directamente expuestos ahora. Y los que se usan ahora, por ejemplo, el glifosato, son menos peor, entre comillas, porque no se bioacumulan, ¿no? Pero tienen otras características que son graves, como ser que son disruptores endócrinos, ¿no? Es decir, que interfieren en nuestra comunicación hormonal y con eso interfieren en nuestra salud. Pongo un ejemplo luchador para levantar un toque. Las madres de Ituzaingó, en Córdoba, son un grupo de mujeres que elaboraron un mapa del cáncer en su localidad sorprendidas por la cantidad de enfermos y muertos que tenían y la impunidad con la que algunas personas seguían fumigando. Lograron llevar la causa a la justicia después de 20 años de denunciar y ahora han logrado condenar a personas que han fumigado en zonas donde no estaba permitido. Nunca se termina con la cuestión de fondo, ¿no? ¿Qué? Que sería la, la transición claro. a una sociedad libre de venenos. Solo curitas. Sí, una curita que es un mimo.
2: Sí, tal cual, pero bueno, qué importante rescatar no todas esas historias de lucha como, sí. como lo hicimos en el primer capítulo, no para contar un poco que todo esto no pasa sin, sin resistencia, no justamente, y que es importante aprender de, de la vasta historia que tiene nuestro país en este, en este tipo de luchas. Uh -huh. Pero bueno, para recapitular un poco, en función de todo lo que fuimos charlando, vemos que los conflictos ambientales ¿no? también moldean las formas en que usamos esos recursos o esos bienes. Porque si bien parecen todos distintos, hay varios puntos ¿no? que los unen, porque todos ellos están atravesados por quién controla y quién se apropia de esos bienes comunes, en definitiva. Entonces hay relaciones de poder que están detrás del acceso a ellos. Y quien controla el acceso a ellos, en definitiva después controla toda la cadena de producción, distribución y consumo. Ahora bien, no solo se disputa el uso y la apropiación, sino también, ¿Quién paga los costos ambientales? Porque como decíamos, hay costos que se están externalizando. Eso hoy alguien lo está pagando ¿no? Claro. No, no es gratuito. Y ahí traigo un autor que se llama Martínez Salier un economista español que fue el precursor del ecologismo popular donde plantea que estos conflictos son ecológico-distributivos que es básicamente conflictos donde lo que se distribuye son los impactos ambientales pero no los beneficios de la producción que los causa. O sea, las personas o empresas que hoy pueden acceder a extraer minerales, petróleo quienes producen en el agro, toman bienes del ambiente y privatizan su beneficio, cuando en realidad esos bienes son comunes a toda la población, no son potestad del Estado, digamos, por nuestra constitución nacional incluso. Porque el hecho de tener el título de la tierra, por ejemplo, no te hace dueño del recurso, del bien, te hace usuario. Uh -huh. Porque, de vuelta, el recurso por Constitución Nacional son de los estados, en particular, porque somos un país federal, de los claro. estados provinciales. Entonces, el hecho de producir en un territorio sin tener en consideración este punto, también lleva a que se privaticen y mercantilicen estos beneficios de los bienes naturales. No solo eso, sino que en ese proceso, todos estos impactos ambientales que vemos, sí se socializan. Ahí claro. sí les conviene Ahí sí socializarlo, para ¿no?
0: Para todo el mundo. El
2: impacto de los químicos que van al agua, los efluentes del petróleo, los derrames de la minería, no son de nadie. Son impactos colaterales claro. de los cuales nadie se hace cargo. O mejor dicho, hoy el Estado es el que se hace cargo de eso. Porque tiene que poner un montón de plata para contener y remediar algunos de esos impactos. Y es el Estado que tiene que poner esa plata que en definitiva es nuestra, ¿no? Porque es justamente claro. la recaudación de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. sí. Uh -huh. Entonces cuando hay un beneficio detrás, todos van ganando la propiedad privada, ¿no? Hasta la muerte. Sí. Pero cuando hay que afrontar los costos, ahí son todos socialistas. Y ahí sí. llamamos el a la estado. Claro. claro. En resumen, unos pocos privatizan los bienes, que son de todos, sin tener el derecho a hacerlo. Sí. Y en paralelo socializan las externalidades. Pero a veces es complejo identificar, ¿no? Porque acá lo, lo usamos para graficar la situación, ¿no? Pero en la realidad es muy difícil a veces identificar sí. quién es el causante, Causa ¿no? Efecto. De ese impacto. Uh -huh. Exacto. ¿Quiénes son los culpables? Entonces esa falta de claridad uh -huh. también habilita un discurso ya sea negacionista de que es sí. algo natural o que es algo que se dio o es algo que uh -huh. tiene que pasar sí. o un discurso globalizante, lo cual este discurso básicamente se ampara ¿no? bajo la idea de que bueno todos y todas somos, somos culpables de los impactos que vemos en el día a día. Claro. Y cuando somos todos culpables, en igual forma, nadie lo es, ¿no? Entonces despolitiza la discusión. Este último está también en un, en un libro de Eduardo Galeano, que son las cinco mentiras que, hacer, que hacen crecer la nariz de Pinocho. Un libro de 1995, ¿no? Que básicamente plantea que esto no nos quita la responsabilidad, pero sí que hay gente y empresas que tienen que cambiar la forma de producir de forma mucho más urgente de lo que puede ser el cambio cultural que vayamos a dar nosotros de cara a los próximos años, ¿no? Que es... Un proceso muy largo que implica mucha educación ambiental y que no podemos esperar a ese cambio cultural. Hoy en día el cambio tiene que ser social, económico y político antes que cultural, ¿no? Uh -huh. Por eso, a la hora de pensar los conflictos ambientales, es muy importante entender quiénes se benefician y quiénes se perjudican, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de problemas ambientales o de impactos, no terminamos de mencionar que hay alguien que se está beneficiando con eso, sí, ¿no? Claro. Y que como siempre, como toda crisis, son los sectores más postergados, los más vulnerables, los que más están atravesados por las desigualdades estructurales de esta sociedad, los que pagan sus consecuencias, ya que tienen menos recursos, menos condiciones para resistir o adaptarse a esos cambios ¿no? que, que se van dando. Uh -huh. Y ojo, cuando hacemos esta crítica y ponemos los impactos sobre la mesa No estamos cuestionando la producción ¿No? Entre comillas como si fuera un todo eh, claro, monolítico Claro, si
0: fuera la mala
2: Claro, porque cualquier análisis medianamente serio De la estructura energética y productiva de nuestro país Muestra las claras que necesitamos más producción en nuestro país Con más de la mitad de la capacidad ociosa de nuestras empresas Un bajísimo consumo de, por ejemplo, frutas y verduras Limitantes en la, en la energía sí. que tenemos que importar y un montón de cuestiones que atraviesan más la dimensión socioeconómica, ¿no? De un país casi la mitad de la población empobrecida con básicamente un sueño utópico que es la sociedad de pleno empleo que pareciera que no va a existir. Bueno, todo eso <risa> sí. configura un escenario donde te podemos decir, bueno, necesitamos producir más, ¿no? Claro. Pero también necesitamos producir mejor, sobre todo, ¿no? Por eso el tema es cómo, qué y por qué se produce. Nosotros en particular no estamos en contra del desarrollo como tal. De hecho, no nos gusta hablar de desarrollo sustentable, porque es una contradicción. Porque si no es sustentable, no es desarrollo, básicamente. Sí. Puede ser crecimiento económico, especulación o cualquier otra cosa, pero desarrollo no es. Sí. Y acá traigo una autora, que el inglés te lo debo, pero se llama Kate Raworth, okay. que justamente habla de esto y lo grafica con una rosca. Ajá. ¿no? Entonces, donde el desarrollo de la economía es todo lo que se halla... Entre un piso de derechos sociales, sí. que básicamente es acceso al hábitat, al techo, al trabajo, a la comida, uh -huh. y un techo ecológico, es decir, no romper los límites planetarios que afectan a la integridad de, de los ecosistemas, ¿no? Porque básicamente es irrisorio pensar que podemos crecer infinitamente en un país claro. Con, claro. Recursos finitos, con recursos ¿no? finitos, ¿No? Sí. Eh.
0: Lo vamos a repetir muchas más veces.
2: Exacto. Bueno, pero la única economía que sí puede hacer eso es como la financiera, ¿no? Sí, que con claro. plata hace más plata, sí. eh. pero bueno, sabemos que de eso se benefician cuatro vivos y todo el resto del pueblo <risa> lo padece, ¿no? Entonces realmente hay que repensar nuestro modelo de producción, pero desde esta perspectiva, ¿no? Porque si no estalla por una crisis ambiental o ecológica, va a estallar por una crisis social. Porque cada vez va a ser más difícil producir alimento y acceder al agua por la mayor frecuencia e intensidad de estos impactos climáticos y la mayor inestabilidad de los ecosistemas que ya vemos hoy. Así que básicamente, en resumen, hay que distribuir, viejo. agua. Básicamente, porque Soy... este mundo se banca. La cantidad de gente, todos los que somos, alberga a todas las poblaciones y culturas que querramos. Claro. Lo que no se banca es estos niveles de desigualdad que vemos.
0: Bueno, hay bardo en todos lados, ¿no? Al final. Sí. Hay muchos, muchos casos en los que grupos de personas levantan su voz ante las injusticias ambientales. Ahora bien, no sé si sabían que las injusticias ambientales también se potencian cuando se cruzan con otras desigualdades como ser las de género o las de etnia. De esto vamos a hablar en nuestro próximo y último episodio.